0: Interessante que, durante o vídeo do Juninho, uma frase que foi dita tem um pouquinho a ver com aquilo que Deus tocou o coração para falar com os irmãos essa manhã. É, disseram assim, aquele menino, entrou um menino, mas aquelas palavras agora pareciam ser as palavras já de um homem. É, essa história, que nos parece ser verdade, conta de um processo que deveria, ser natural, mas nem sempre é. Que é o processo chamado de amadurecimento. É muito comum é, nós olharmos hoje em dia para algumas pessoas e dizerem assim, olha, a pessoa cresceu só no corpo, ou a idade passou e ela não acompanhou a idade fisiológica. E muito bom seria se isso acontecesse apenas nas questões é, físicas. Mas hoje nós vamos parar para fazer um diagnóstico para ver se a nossa, é, o nosso crescimento espiritual também não acontece essa paralisação de crescimento. Até mesmo porque o crescer dói. Todo o processo de crescimento... É, pede algumas mudanças doloridas. E é um pouco disso que eu queria convidar os irmãos a refletirmos hoje. Até mesmo porque vamos parar para pensar um pouquinho como a prática da Palavra de Deus pode gerar em mim e em você uma fé madura. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no, na Carta aos Hebreus, capítulo 5 da Carta aos Hebreus. Nós leremos a partir do versículo 11 do capítulo 5 da Carta aos Hebreus. Quem preferir pode acompanhar aí comigo, diz assim a palavra de Deus. Há muito mais que gostaríamos dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo... Porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então, essa manhã eu queria te convidar a que você, olhando a palavra de Deus, faça um autoexame. Nós vamos passar então por um diagnóstico da fé. Como você consegue diagnosticar se a sua fé é uma fé que é madura, está amadurecendo ou é ainda uma fé imatura? E hoje em dia, todo esse tipo de assunto é extremamente complicado, porque nós vivemos num mundo onde não se pode ter mais parâmetros de avaliação. Se você fala de maturidade, as pessoas vão dizer, olha, mas o amadurecimento de cada um é muito relativo. E isso é uma meia-verdade, porque é relativo em relação a quê? Porque nós vamos ver que a Palavra de Deus nos diz que existem alguns períodos ou algumas naturalidades que se esperam de qualquer pessoa em relação ao seu amadurecimento de fé. E nós acabamos de ler, que é o que peço a Deus, que o Espírito ilumine em nosso coração essa manhã, que é a prática da Palavra de Deus que irá gerar em mim e em você essa fé madura. E para esse diagnóstico nós vamos levantar então alguns sintomas, começando primeiro por o que seria uma fé imatura. Se você olhar bem essa imagem, essa foto, você verá um homem com um traje tipicamente maduro ou que se imagina de uma pessoa madura, mas tem algumas características nessa foto que lhe colocam em xeque essa maturidade. Quantos olham para aquela sombra e já sabem do que aquela sombra está falando? Levanta a mão, por favor. E se você não sabe, pergunta para o seu amigo do lado, você tem 30 segundos. Ali, aquela sombra é do Peter Pan. Existe uma doença é, ou um diagnóstico psicológico chamado a síndrome do Peter Pan. Que é quando uma pessoa que já deveria ser adulta, não tem ainda as características mínimas compatíveis com a sua idade. Isso é chamado, então, da síndrome do Peter Pan. Para quem não conhece o personagem, o Peter Pan era um menino que tinha como vantagem ser eternamente menino. E uma sociedade que, de fato, valoriza e quase é, coloca como um valor máximo o ser sempre jovem, o falar em maturidade às vezes soa mal. Mas esse texto de Hebreus, nós vemos uma igreja que estava vivendo justamente esse problema. O autor chega para a igreja e diz o seguinte, olha, existem algumas coisas que eu gostaria de tratar com vocês, mas ainda não é possível. Porque apesar do tempo... Vocês já deveriam estar prontos para ensinar, mas é necessário que alguém ainda ensine vocês. E para poder explicar aquela igreja o porquê que ela era imatura, ele faz uma comparação interessante com o povo hebreu. Ele faz uma comparação com o povo de Israel durante o deserto. Os irmãos devem se lembrar o povo fica por 420 anos como escravos no Egito, clama a Deus, e a palavra de Deus diz que o Senhor escutou o clamor do seu povo e desce para tirá-los do Egito. E, com muitos sinais e prodígios, Deus tira o povo do Egito e promete ao povo que os levaria para a terra prometida. Mas entre o Egito... E a terra prometida, o povo passa pelo deserto. E o autor de Hebreus faz uma comparação que a vida e as dificuldades da vida foi para aqueles irmãos hebreus como o deserto foi para o povo que saiu do Egito. E fico pensando quanto isso tem a ver comigo e com você. Que apesar de que, pelo menos em nossa comunidade, não é muito corriqueiro isso, mas dentro do evangeliqueis, é comum, quando alguém está passando por alguma dificuldade, dizer assim, né, irmão, estou passando por um deserto. Quando alguém te diz isso, você já imagina que a pessoa está se referindo que ela está passando por dificuldades na vida, porque ela está passando por um deserto. E era exatamente essa comparação que o autor de Hebreus está dizendo. E está falando, olha, e naquele momento de deserto, algumas características mostraram a imaturidade daquele povo. Porque o deserto tem essa característica. Ele nos coloca numa situação de pressão, e, diante das situações de pressão, nós somos obrigados a colocar para fora aquilo que realmente está dentro de nós. Um exemplo que o autor de Hebreus é, comenta, que é muito interessante, é que, em determinado momento, no deserto, quando as coisas ficaram difíceis, eles imaginaram que Deus não estava nem aí para eles. Eles estavam com sede estavam com fome, não viam mais Deus mostrar os sinais como estavam mostrando, e começam a pensar assim, quer saber? Deus esqueceu da gente. Então, logo, esse Deus não dá certo, nós precisamos fazer um outro Deus, ou procurar uma outra religião. E é engraçado como, para muitas pessoas, a fé se torna nada mais do que uma religião funcional. O que eu quero dizer com uma religião funcional? Para que me serve servir a Deus? E quando você entra nesse tipo de relação com Deus, a sua fé está não só demonstrando um sinal de imaturidade, mas como demonstrando um sinal de uma doença muito crônica. Porque quando você coloca Deus nesse parâmetro, de, do que para que Ele me serve, basta uma diversidade de um dia mais quente no deserto, a água que não veio na hora que você queria, a oportunidade que não surgiu do jeito que você queria, que você já entra no questionamento de será que Deus vale a pena servir a Deus mesmo? Será que... É, esse Deus realmente me ouve. E o autor de Hebreus chega a dizer o seguinte, que o, o povo de Israel foi um exemplo negativo e que o coração deles tinha se tornado um coração incrédulo. E ele diz o seguinte para a igreja. Diz, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo. E o que seria um coração perverso e um coração incrédulo? Reparem que esse versículo começa com um alerta muito forte, dizendo cuidado. E é interessante que ele está dizendo isso para uma igreja, dizendo cuidado para que nenhum de vocês tenha o coração pervertido. E o que seria um coração pervertido, um coração que se desvia? Com certeza, se você olhar para trás na sua caminhada cristã, não poucas vezes você passou por outros desertos e outras situações onde Deus se mostrou real e pontual na sua vida. Mas quando novas situações chegam, é muito comum nós queremos abrir mão da nossa fé, abrir mão daquilo que nós cremos e nos esquecermos de Deus, e não só nos esquecermos dEle, mas quase que nos rebelarmos contra Deus e tudo o que se diz a respeito de Deus. Logo, se você falou, olha, eu estou meio desanimado hoje, eu não estou mais indo na minha comunidade de fé, e alguém que se preocupa com você te liga e fala, oh, irmão, estou sentindo sua falta de ir para a igreja. Você fica bravo como se a pessoa estivesse te ofendendo. Alguém te manda um versículo que fala, e lá vem esse crente de novo. O seu coração começa a ficar contrário contra tudo que se diz respeito à fé, porque no fundo, por mesmo que você não diga isso, o seu coração está começando a se rebelar contra Deus. E o autor nos faz essa crítica, esse alerta dizendo cuidado irmãos para que nenhum de vocês tenha esse coração perverso e incrédulo isso sim pode acontecer comigo e com você durante as dificuldades do deserto, nosso coração se tornar um coração perverso e essa é uma primeira característica de uma fé imatura, essa fé que desconfia do cuidado de Deus se esquece daquilo que Deus já fez e se esquece ou não acredita que Deus está agora aí cuidando de você. E para nós isso é um problema porque não para aí. Porque o passo seguinte dessa é, desconfiança de Deus é não dar mais créditos àquilo que Deus diz que é justamente esse coração incrédulo. É mais ou menos o seguinte, quer saber... Eu busquei servir a Deus, busquei andar na linha, a gente começa a fazer a nossa autojustiça, né? É o famoso, eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém. E está acontecendo tanta coisa ruim comigo e Deus não me ajuda. Logo, se Deus não está aqui para me ajudar, Ele também não estará aqui para me punir. E tudo aquilo que nós escutamos a respeito da justiça de Deus, do amor de Deus e do peso que o pecado traz para as nossas vidas, a gente começa a colocar em descrédito. Então é mais ou menos, se Deus não está aí para cuidar de mim, Ele também não estará aí para me punir. Que também é uma característica de uma fé que não está amadurecida. E o autor ainda nos diz, olha, Advertam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje. Acho lindo o autor dizer esse enquanto ainda é hoje. Porque é-nos um convite para que todos os dias, nós, ao fazermos esse diagnóstico da nossa fé, falar, poxa vida, eu tenho, sem perceber, deixado meu coração ficar endurecido. E essa palavra endurecida o autor grego usa um termo que para nós, para o pessoal de saúde, é muito comum, ele usa o esclerenoi, é um verbo de onde veio a nossa palavra esclerose, que é aquela doença que enrijece os órgãos. Então o autor está dizendo mais o seguinte, olha, tome cuidado quando você estiver passando por provações, tentações e dificuldades, para que essas dificuldades não façam que o seu coração vá a cada dia se enrijecendo, se endurecendo. E sabe quando a gente percebe isso? Quando o nosso coração está o oposto disso, que é o quebrantado, quando você na sua devocional de manhã lê o pão diário, para para orar, você sente Deus falando com você de uma forma viva. Você se encontra com um irmão em Cristo que te fala de um testemunho, te lembra de alguma canção, e aquilo já te arranca lágrimas, o seu coração já é cheio, já te enche de esperança, já faz você chegar em casa com uma palavra boa para os seus familiares. Mas quando o nosso coração começa a ficar mais perverso, parece que não tem o que a gente ouça. Não tem pregação que você escute, canção que você escute, texto bíblico que você leia, parece que é como se aquilo batesse no seu coração e o seu coração estivesse impermeável, estivesse enrijecido, seu coração estivesse esclerosado. Uma das possibilidades de tradução desse verbo seria como se o seu coração tornasse teimoso, obstinado. É o coração teimoso, bem, se, e aí a gente tem um pouquinho de é, estratégias para fugir do nosso coração endurecido. Porque só um louco diria o seguinte, se Deus diz isso, eu vou fazer aquilo. Então, como isso soa pesado, a gente começa a fazer o quê? Bem, se a religião diz que esse é o caminho, eu vou decidir por... O seu coração já está tão endurecido e teimoso que você prefere não mais dar ouvidos àquilo que Deus está dizendo. Que também é uma característica de uma fé imatura. Um outro ponto é que essa fé está desapontada com Deus. E desapontamento ou frustração nada mais é resultado de uma expectativa que foi frustrada. E se tem uma característica comum de uma infantilidade, ou de uma imaturidade, é gerar expectativas errôneas. Então, quem deposita em Deus expectativas das quais ele, como um bom pai, não vai suprir, está caminhando rumo à frustração. Um exemplo que a Carta aos Hebreus também trata sobre isso, é que se os nossos pais, acham, às vezes, que a disciplina não é uma boa ferramenta, Deus não acha isso. O autor de Hebreus diz que Deus, como um bom pai, disciplina os seus filhos. Então, uma fé madura, um filho maduro, olha a disciplina como amor de Deus. Parece loucura, mas, segundo as Escrituras, Deus dá corda aos ímpios e disciplina aos seus filhos. Então, às vezes, o deserto que nós passamos, se o deserto por si só já não fosse difícil, dentro, diante o tempo do deserto, nós vamos passando também algumas disciplinas. E elas, muitas vezes, por conta da nossa imaturidade, nos faz ficar desapontados com Deus. E aí, aquele que estava desconfiando de Deus, desacreditando de Deus, desapontado de Deus, segue rumo à sua fé e acaba fazendo o que esse texto diz, olha. Que nenhum de vocês tem o coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Saia correndo para o outro lado. Então isso é, com certeza já deve ter acontecido, talvez só comigo, não sei, com os irmãos, mas o nosso coração entrar nesse caminho muito comum que demonstra a imaturidade cristã. Diante das dificuldades, nós vamos cedendo a esses nossos impulsos e nós vamos nos afastando. Se não aconteceu com você, talvez você se lembre de alguém que começou por esse caminho, e as primeiras vezes que você conversava com aquela pessoa, a pessoa falava, poxa vida, é verdade, eu preciso orar mais, poxa vida, eu preciso buscar mais as minhas disciplinas de fé. Aí passa um tempinho e a pessoa fala, olha, quer saber, eu acho que preciso pensar melhor nessa coisa. Olha, as igrejas têm muita coisa errada, tem muita gente... Mani... E a pessoa começa cada vez mais a dar voz ao seu coração endurecido. Mas esse texto não nos dá apenas o diagnóstico do que é uma fé imatura, mas ela também nos fala do que é uma fé madura. E ao contrário da primeira característica daquela fé imatura, é que a fé madura ela se apega a Cristo. Uma das melhores formas de nós aprendermos qualquer coisa na vida é nós termos boas referências. Você querendo ou não, percebendo ou não, você tem referências quase não perceptíveis para tudo. Vou dar um exemplo. Meu pai tem a carequinha de padre aqui, sabe? E como filho que estava sentado sempre no banco de trás do carro, eu via que quando meu pai estava dirigindo, de vez em quando ele parava e fazia assim. Coçava a carequinha. E eu, como um filho sentado no banco de trás, não sei por que me incomodava com aquilo. Eu falava, mas por que meu pai faz isso? Fica coçando a careca. Né? Aí hoje, não poucas vezes, lá estou eu dirigindo o carro e eu me pego fazendo o que, irmãos? Acredito que Deus já está preparando aqui, né? Mas isso é um exemplo mínimo de como as referências da nossa vida vão fazendo... É, frente em quem nós somos, ou nos dando parâmetros de quem nós somos. E um bom sinal de que a sua fé é madura é que o seu referencial de maturidade é a pessoa de Cristo. Por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 14, ele fala o seguinte, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Interessante esse participantes de Cristo, que o autor está dizendo que aqueles que mantêm a sua fé firmes, eles têm em Cristo não só alguém como seu salvador, não só como um sábio que falava palavras bonitas ou palavras de amor, mas tem, eles têm em Cristo um referencial de como eles querem ser e participar aqui nessa vida como nosso irmão mais velho. Cristo foi. Jesus tinha as suas expectativas muito bem acertadas diante do seu pai. Querem ver um exemplo disso? Hoje nós vamos viver em comunidade uma celebração, a festa do batismo. Jesus, sendo Filho de Deus, o próprio Deus, ele não precisava se batizar. Mas ele sabia que ele tinha um pai a quem ele obedecia. E ele queria ser um filho a dar um exemplo. Quantas vezes eu tenho escutado nesse mundo de muitos questionamentos, e eu acho muito bom, mas vale a pena nós questionarmos o porquê se questiona e quem são os questionadores? Onde fala, olha, não sei se realmente precisa se batizar. Vale a pena você pensar, poxa, quem é o meu referencial? Jesus. E o que ele fez? Ele se batizou. Então eu quero ser participante de tudo o que Cristo está fazendo nós vimos aqui um testemunho muito forte da história do Juninho, contando o que Jesus está fazendo lá na Vila São Pedro, por meio daquele projeto. Cabe a uma fé madura não só pedir a Deus as coisas que eu quero para mim, mas pedir a Deus a graça de ser participante daquilo que Cristo está também fazendo. É uma característica de quem tem uma fé amadurecida. E uma outra característica, ainda nesse mesmo versículo, fala dessa constância típica de quem é maduro, firmes até o fim. É muito comum a imaturidade nos fazer pessoas inconstantes. Nós estamos para viver um período do ano onde isso fica muito claro para nós. Não sei porque tem algum processo cultural na nossa cultura, na nossa mente, que a gente fala o seguinte, ano que vem eu vou pegar firme na academia. Não vou olhar para os irmãos para ninguém se sentir culpado. Vou levar a sério a alimentação, vou correr. Aí passa a festinha do Réveillon, onde a gente arrebenta, a gente vai lá na academia, se inscreve, compra roupa, Compra um quiz novo, tira a foto, põe no Instagram, né? Aí na primeira semana vai lá, fui quatro vezes na semana, foco, fé e perseverança. Chega lá em junho, tá como? Parou. E quantas vezes nós não temos a perseverança para as coisas muito mais sérias da vida? Essa semana, eu não vou dizer o nome dele porque eu não pedi autorização, ele pode ficar bravo, mas esses dias eu escutei algo de um irmão aqui, que ele não tem nem ideia o quanto Deus usou a vida dele para encher o meu coração de alegria aquela manhã onde ele me disse isso. Ele me disse assim, olha, é, no começo desse ano eu percebi o quanto eu precisava estudar mais a palavra de Deus por isso eu vou parar de servir um ministério que eu vou estou servindo o próximo semestre, porque eu quero passar por todas as salas do CTM, porque eu percebi o quanto eu preciso aprender da palavra de Deus. Quantas vezes eu e você já fomos confrontados por algum motivo, e a gente falou assim, poxa vida, eu não levo a sério o estudo da palavra, preciso me dedicar a isso de uma forma mais eficaz, Vou perguntar para algum irmão um bom livro para ler. Vou comprar uma Bíblia nova de estudos. Aí você começa Gênesis, Êxodo, Levítico. E a primeira dificuldade já faz você parar. Por que nós não temos a firmeza de saber? Quer saber? Talvez esse não seja o melhor método de eu estudar a palavra. Vou perguntar para um irmão mais maduro, uma sugestão. Vou convidar algum amigo para que nós estudemos a palavra juntos. Eu não vou parar por aqui porque eu quero ser firme até o fim. Eu quero ter essa perseverança. A constância é uma característica da maturidade. É importante não só termos boas iniciativas, mas também boas terminativas. Uma outra característica de uma fé madura é que os maduros na fé espelham a sua vida na palavra de Deus. Hebreus também diz assim, Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante de, do que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Me chamou a atenção esse trazendo a luz, porque talvez aquilo que impeça a minha e a sua maturidade ao nosso crescimento espiritual são desejos e pensamentos tão profundos que nem nós mesmos conhecemos. E aí a maturidade vai nos fazer a ter esse olhar a respeito de si, mais humano, mais misericordioso, menos orgulhoso, para fazer o seguinte, Senhor, eu preciso trazer a minha palavra, os meus desejos, os meus anseios, as minhas angústias diante do Senhor. Para que diante da Tua palavra o Senhor traga a luz para dentro de mim. Para que eu consiga enxergar aqueles meus pensamentos mais íntimos. Afinal de contas, nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que prestamos conta. Então, Deus, já que é diante do Senhor que eu presto conta, é diante do Senhor que sai o diagnóstico da minha fé madura e imatura. Eu preciso, então, Senhor, colocar a minha vida diante do Senhor e o espelho é a Tua palavra. É o que ela diz a respeito de mim, para que por meio dela venha à tona aquilo que está no profundo da minha alma, da minha mente, do meu coração. O testemunho do Juninho que nós ouvimos hoje, mostra que ele passou por um deserto. Talvez eu e você não estejamos vivendo cárceres humanos, mas a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração e a nossa fé também passe por desertos. E é nessa hora onde Deus traz a oportunidade de nós avaliarmos se nós estamos crescendo de uma forma saudável, se a nossa fé está trilhando um caminho maduro. É claro que passar pelo deserto não é nada legal. Mas assim como foi para o povo que saiu do Egito, rumo à terra prometida, o deserto era apenas um lugar de passagem. E é importante nós lembrarmos que o deserto não é o lugar onde nós paramos. O deserto é o lugar onde nós passamos. E o importante é como nós sairemos ao passar por este deserto. Começamos lendo que quem se alimenta de leite é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir o que é certo e o errado. Pois é a prática da palavra de Deus que gera uma fé madura. Nós falamos que o primeiro primeira característica de uma fé madura é ter em Jesus o referencial de quem é, é uma, o ser maduro, nosso irmão mais velho. E talvez eu e você diante do diagnóstico, nos bata uma preocupação. Poxa vida, eu me sinto imaturo. Imaturidade cristã não tem nada a ver com o tempo de igreja. Gosto sempre de lembrar que a palavra de Deus nos mostra que nós tínhamos dentro de um templo judaico, um sacerdote surdo e Deus decidiu falar com um menino. Maturidade não tem nada a ver com o tempo de igreja. Então, talvez a nossa caminhada faça nós nos sentirmos constrangidos, dizendo, Senhor, eu já deveria estar comendo um alimento sólido, mas ainda não estou. Mas Deus tem uma palavra de esperança para mim e para você. Porque Hebreus diz ainda o seguinte, por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Portanto, irmãos por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Então, mesmo imaturo, mesmo você, homem ou mulher, com a sua fé doente ou engatinhando, Jesus já abriu um caminho para mim e para você, que nós podemos entrar diante da presença do Pai e falar, Pai, eu preciso crescer. Porque a vida está exigindo de mim uma postura madura da qual eu não tenho. E nós vamos encontrar ali no trono da graça de Deus, graça e misericórdia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos convida a crescer. Que nos convida, Deus, a analisarmos a nossa fé. Se tem sido uma fé que tem amadurecido, meu Pai, conforme o Senhor espera. E que mediante a prática da Tua Palavra, colocando a Sua Palavra de forma eficaz na nossa vida, e dando créditos a ela, sabendo que ela veio da Tua boca, isso vai gerar em nós maturidade. Que assim seja em nós, em nome de Jesus. Amém.